1: Viernes musicales, viernes musicales en Estadio en Portales, hoy estamos con El Amor Después del Amor, con De Fito Paez. Ya pasaron 30 años de ese magnífico disco, donde rompió todos los récords en Argentina, Fue, es el álbum de rock más vendido de todos los tiempos, y uno de los álbumes también de la música popular argentina más vendido de todos los tiempos, y que caló hondo también en la música chilena y en todos los que nos gusta la música. Eh, Dicen algunos que fue la, hombre, la obra cumbre de Fito Paez, ya cumple 30 años y la vamos obviamente a revisar parte, parte de sus grandes temas en estos viernes musicales de Estadio en Portal. Así que Fito Paez, del álbum que cumple 30 años, El Amor Después del Amor, nos va a acompañar en esta edición de viernes, ya, de viernes 3 de junio. Bueno, eh, estamos a puertas de la participación de Chile en un amistoso con Corea del Sur el Lunes, que vamos a estar con mucha cobertura a eso, eh, cómo se están animando o reforzando los clubes, cómo se están preparando, eh, tenemos vamos a tener un contacto con René de la Rosa, tenemos mucha información y esperemos que sea de la intervención de todos los que nos escuchan regularmente en Estadio en Portal. Así que pasamos a saludar inmediatamente a nuestros compañeros y saludamos a don Nicolás Gatica.
2: Muy buenas tardes a todas las sintonía estar en Portales en este día, viernes 3 de junio. Claro, vamos a revisar declaraciones de Brian Cortés ahí al portal de TNT Sport sobre el presente de Colo-Colo, sobre el arquero que podría llegar y también tiene tema para hablar de la selección y los que quieren, de cierta forma, también jubilar a Claudio Bravo. Y también sabremos en qué está el tema de los posibles refuerzos en el equipo de Colo-Colo. Ok, gracias Nicolás
1: Gatica. La U ya presentó en forma remota a su técnico López, pero no cae ni un refuerzo. Ya estamos a una semana, a dos semanas, a, perdón, el lunes ya con entrenamiento. De la U y no pasa nada con refuerzo, Felipe Holguín.
3: ¿Qué tal, Velos? Eh, te saludo a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora, por supuesto. Eh, sí, bien lo decías tú, eh, no han llegado los refuerzos a la Universidad de Chile. Se han tardado bastante, ha sido una tónica que ha tenido en estas temporadas la Universidad de Chile y la gestión al mando de Azul Azul. Esperemos que ya el día lunes, eh, cuando tenga que retomar eh, los entrenamientos por el doble turno que va a tener el técnico uruguayo Diego López, eh, se pueda ya saber algún refuerzo. Por ahora los tienen bastante ahí callados eh, y ni, ni siquiera se puede mover ni una roca en el centro deportivo azul. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Ok, gracias, Felipe Holguín. ¿Cómo va el cómputo, Belén Hernández, respecto a la recaudación de plata en acciones para poder construir el estadio? Belén, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Velus, Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, vamos a estar revisando esos temas, a ver si tenemos el, el cómputo actualizado de, por parte de Cruzados. También vamos a estar revisando la actualidad de, del plantel y quiénes son los jugadores que podrían salir... Eh, para esta segunda mitad de, de lo que queda el campeonato también de la Copa Chile y de la Copa Sudamericana y también vamos a estar hablando sobre lo que va a la recuperación y las, las novedades que habrían con la recuperación, bien digo, de, de Luciano Agüez y vamos a estar escuchando también al presidente Juan Tagle, así que esto y más en Estadio en Portales
1: Gracias Belén, saludamos a don Laurencio Valderrama que nos va a traer el informe de las colonias, de Laurencio
5: muy buenas tardes para ti, Belo y para todos quienes nos escuchan en el un portal de Edición Central y con este extraordinario disco de Fitopae. Eh, eh, les informamos que la, la selección chilena ya está en Seúl, en, en Corea, lógicamente, con, eh, con tras este largo viaje de 36 horas. Llegó el cuadro nacional ahí con, con Ben Breton saludando, por supuesto, a las cámaras, como siempre. Eh, estaremos con declaraciones de Paulo Díaz y de Diego Valencia al respecto y también estaremos dando una pincelada de lo ocurrido. Eh, anoche con Ecuador y Byron Castillo y en las colonias tenemos con declaración exclusiva de Manuel Fernández, con, con quien tuvimos mano a mano en Santa Laura y nos repasó de, de la unión y la ilusión del cuadro hispano de ganar algún título sea Copa o Campeonato Nacional este año 2022, esto más en Estadio Portales
1: Ok, gracias Belén y su compa... Belén, eh, Laurencio es que tiene una voz tan dulce como la de Belén, Laurencio. Tal
6: cual. Eh, bueno, saludamos a don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes, Velus, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, con fin de semana sin fútbol, pero esperando lo que pase con la selección chilena, que va a ser el atractivo de, de la otra semana. Sin fútbol
1: local, pero va a haber varios partidos amistosos. Bien interesantes claro. en Europa. Juega Francia, va a jugar Argentina con Estonia. Italia, la... Alemania también. Brasil también juega, así que va a estar ¿Y va interesante. ¿Y pendientes de la primera vez? Y la primera vez, además va a llover parece que todo el fin de semana. Así que qué mejor que quedarse en la casa escuchando Portales y viendo los partidos por la televisión. Saludamos a Don René de la Rosa. ¿Cómo estás René? Para todos los oyentes, estoy en
7: Portales y a todo el equipo.
1: Qué bueno, René, te vamos a preguntar justamente por el, la performance de, de este muchacho, se volvió el apellido. Eh, Piero, Piero Massa. Piero Más, el árbitro del, de la finalísima de entre Argentina e Italia. Bueno, escuchando el álbum de Fito Páez, El amor después del amor, 30 años cumple, cumplió el miércoles, lee titulares Nicolás Gatica.
2: Sí, comenzamos con la noticia del día. Sin duda la FIFA decidió adelantar para el 10 de junio la entrega del fallo por el caso del seleccionado ecuatoriano Bayron Castillo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene plazo hasta el lunes 6 para presentar los antecedentes de su defensa. Precisamente Castillo entró Bayron en el minuto 46, jugó todo el segundo tiempo en el triunfo de Ecuador 1-0 ante Nigeria en New Jersey por decisión del técnico Alfaro. En el contexto de fechas FIFA de Ma Uruguay goleó 3-0 a México en Glendale, Arizona en partido amistoso donde Cavani marcó dos tantos. Por su parte Colombia anunció como nuevo técnico al argentino Néstor Lorenzo quien fue asistente técnico de Peckerman y clasificando al Mundial de Brasil y de Rusia. Ahora seguimos con por el Mundo, donde la noticia fue lo ocurrido con Carlos Palacio, que rompió en llanto luego del empate 0-0 entre Vasco y Gremio por la décima fecha del Brasileirao B. El ex de Unión e Inter de Porto Alegre mandó un balón al travesaño en el último minuto, luego de entrar a los 72 y admitió luego del partido que lloró por la impotencia de no marcar hace mucho tiempo. Ya nos vamos al fútbol chileno, donde Cobreloa venció 1-0 a, a Santa Cruz en Calama en un partido pendiente y subió al segundo lugar del torneo de ascenso con 30 puntos. Además, este fin de semana se disputarán cuatro duelos pendientes. El sábado 4 de junio, Barnechea recibirá el Chago Monin a las 15.30. El domingo 5, Santiago Wanda recibe a Iquique en el estadio Elías Figueroa a las 15.30. Mientras a las 18 horas, Cobreloa será local ante Copiapó en Calama. Y a las 20.30, San Felipe recibirá al colista Recoleta en Santa Cruz. En el polideportivo, la noticia del día fue la clasificación de Rafa Nadal a la final de Roland Garros tras vencer 7-6 y 6-6 y retiro al alemán Alexander Zverev, quien sufrió una lesión en su tobillo derecho. El español buscará el domingo su décimo cuarto título de Roland Garros y un histórico título 22 en Gran Slam. En tanto, Tomás Barrios avanzó a semifinales del Challenger de Poznań, Polonia, tras vencer 7-5, 3-6 y 6-7 al belga Sisu Bergs. Con las informaciones del básquet, la primera es que Bolton Celtic tomó ventaja 1-0 en las finales de NBA tras vencer 120-68 Golden State Warriors en San Francisco como visita. Además, este sábado comienza las finales de la Liga Nacional de Básquet, donde la U de se recibirá de Quilfue a las 21 horas en la Casa del Deporte allá en Concepción al mejor de 7 partidos. Esto y más en Estadio Portal.
1: Bueno. Vamos a saludar a don René de la Rosa. René, eh, bueno, ayer, no, bueno, no estuviste ayer el jueves, no te corresponde. porque, Porque por contrato solamente estás lunes, miércoles y viernes, 23 minutos con 10 segundos. Entonces te quiero preguntar, René, eh, ¿qué te pareció la, la actuación de Piero Massa? Eh, ¿La sacó adelante o no, René?
7: Sí, por supuesto, Belus. Eh, como bien lo dices tú, lo sacó adelante, eh obvio, a, a la mirada de de, 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 de de la calidad del partido que dirigió eh, es muy importante para él y para su equipo, así que su asistente tenía mucha experiencia, pero él es el que le faltaba un poco, pero se, se notó en algunos momentos eh, un poquito dubitativo en algunas jugadas, pero bien, sacó el trabajo adelante, eh, también lo, los jugadores igual lo apoyaron, así que bien por Piero y bien por el arbitraje nacional.
1: Sí, ah, que tiene que tenía pensar que Piero Massa después de todas las vueltas que se dio y a, a arbitrar esa final, independiente de algunos errores, un coacio Chelini, me parece que a Messi... Eh, pero en sí. general sacó, sacó la tarea y quedó bien evaluado para lo que viene, ¿o no, René?
7: Sí, quedó bien evaluado. Eh, vuelvo a repetir, los asistentes también cumplen una función eh, fundamental. Eh, estos dos asistentes, Cristian Chiman y Claudio Río, acompañaron a Roberto en toda su campaña. Eh, si Roberto hubiese tenido la posibilidad de, de ir al Mundial, de seguro que su equipo iba a ser uno de ellos dos o si no los dos pero eh, ahora están con, con los que están en, en proyección con los árbitros que está en proyección como la habíamos mencionado en el programa anterior eh, hablábamos de Roberto hablábamos de Julio Bascuñán, y ahora vienen ya los que vienen con con hartas ganas de de, de estar ahí en, en en los primeros lugares como es Piro Massa, eh bueno ahí podemos hablar también um, eh, el cuestionado Gilaber que todavía no se sabe la situación de él que también es FIFA, recordémoslo, Cabero, y ahí vienen todos los demás con todas esas ganas. Así que muy bien por él, eh, muy bien por el arbitraje nacional, vuelvo a repetir, y es el que, unos pergaminos que se anotó ahora con la finalidad que lo puedan dominar a otras cosas como eliminatoria, a próximos mundiales, a eso me refiero, o sub-20, sub-21, o cosas que, 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 puedan prometer y hacerle, eh, bastante experiencia internacional
1: Bueno, eh, Laurencio, quiero tu participación porque hubo una noticia el día en la mañana respecto de que el fallo de Byron Castillo se va a conocer el 10 de junio o sea, se adelantó su fecha eh, de, de salida eh, ¿Tú le ves alguna señal? O, ¿O la verdad no hay ninguna señal respecto de por qué se adelanta la resolución famosa esta?
5: A ver, justamente, buenas tardes, muchachos. Se adelanta esta, eh, digamos, esta sentencia, entre otras cosas porque va a haber después una posterior apelación, eh, ya se sabe, sea de Chile o de Ecuador, y que incluso el caso puede ir al TAS. Y el tema es que se va a jugar un repechaje, entonces, obviamente, hay que eh, en la FIFA. Mm. Claro, la FIFA tiene, eh, sabe que tiene que apurar los plazos, y en ese sentido, el Ecuador, la info que manejamos es que todavía no ha presentado esa apelación, eh, lo, lo, y, y justamente los abogados comprenderán mejor que yo esto, que buscarán dilatar todo tipo de decisión al respecto eh, por parte eh, eh, de la FIFA y de los ente encargados. Así que, o, o, lógicamente,
1: están muy atentos. Lo que pasa en la Laura, de fútbol. Disculpa, ¿Sí? disculpa, es que era el 14, era el 14 la fecha de la, de la resolución, y ahora se adelanta para claro. el 10. Y, y Ecuador tiene plazo hasta el 6 de junio para hacer su descargo, para ingresar su defensa, entonces va a tener cuatro días, qué raro, ¿eh? cuatro días para examinar la defensa y emitir un fallo, entonces uno lo puede lo puede como tirar para cualquier parte, será bueno para nosotros, será malo, a lo mejor ya ya con los antecedentes que haya resolvieron independiente de la defensa, ¿Qué, ¿qué señal tú le das Camilo a esto a, al adelantamiento del fallo de la FIFA el 10 de junio?
6: Yo también lo, lo, lo concibo, lo, lo entiendo como, claro, como porque se va a enamorar como la, el proceso, me imagino, para pelar, por ahí por ahí creo que por por esa por ese lado va y por eso se adelanta también, porque si no se va a alargar y, y creo que no, no, no aparecería tanto la idea. Hay que pensar que en, en el Mundial es en, en noviembre, entonces por ahí para cortar los plazos, por ahí lo, lo entiendo. Bueno, René, tú que
1: estás metido ahí en la NFP, en la dirigencia, en lo, en, en, el, en lo que se habla. ¿Tiene agua en la piscina lo de Chile o, o vamos a, a tirar un piquero y quedar postrado ahí sin agua en la piscina, René?
7: Mira, Velus eh, se ha escuchado mucho, eh, con muchas ganas que, que Chile eh, gane este, toda esta resolución, pero si tú me preguntas personalmente, eh, muy poco se habla del, del tema, a nivel arbitral, a eso me refiero a donde estoy yo involucrado, pero existe una pequeña posibilidad pero yo creo que un 70-30 ese ese es el porcentaje del cual eh, yo en eh, mi percepción que, que Chile vaya al mundial un
8: 70-30 ojalá
1: bueno bueno va a haber fallo el 10 de junio que es eh, viernes. viernes o sea el próximo viernes vamos a estar comentando el fallo los viernes musicales claro viernes musicales y si nos da la derecha la FIFA le dedicamos todo el de la FIFA a todo el programa <risa> Eh, y pura música eh, brasileña por el abogado Carleso. Claro, Carleso, no, le invitamos a cualquier parte, no sé, René conoce bar, hartos lugares así bien entretenidos para invitar a Carleso, pero Perfecto. faltaría el la apelación lo más probable es, es que llegara a pasar eh, en el TAS, Ecuador vaya al TAS eh, este jugador eh, Byron Castillo eh, la organización más jugó, esto es amistoso, ¿no? Sí, sí, mire, te marco un antecedente muy, muy breve porque
5: íbamos a ir después con eso pero bueno, eh, igualmente las declaraciones en, en, en esta pasada no, no son tan relevantes, ¿por qué? porque eh, Byron Castillo entró por un jugador lesionado en el segundo tiempo de, del partido de Ecuador ante el cuadro de Nigeria jugaron en New Jersey, y el tema eh, claro, Bayron Castillo llegó prácticamente sin, sin entrenar. Llegó, eh, jugó un, un partido por ahí con Barcelona, jugó muy, eh, venía de, de, con muy poco fútbol. Y justamente en la conferencia de prensa, eh, en la única declaración, porque la coche completa, media hora de conferencia de prensa, ahí largo, ahí los peristas, el libro largo, como le gusta eh, decir al Leo, con los peristas ecuatorianos y, y el técnico Alfaro. Solamente se refirió en una declaración o, o dos a Castillo, pero solamente en el tema futbolístico de que venía sin entrenar eh, y, y, y de que él era un ejemplo para el resto de los jugadores en cuanto a nivelarse en lo físico con el resto. Obviamente ni, ninguna eh, alusión al caso al caso que, no, que nos convoca. Y, y el tema en que entró a en los 46 y jugó un correcto segundo tiempo, eh, siendo un, una especie de carrilero por derecha y participó en una de las jugadas que pudo ser el segundo gol del, del, del cuadro del Ecuador. El tema es que Gustavo Alfaro con esto buscó dar una señal, una señal de que en Ecuador están convencidos de que van al Mundial. Es más, ambas conferencias, la de Bay, la de, de eh, Enel Valencia, el capitán, y la de Gustavo Alfaro, ambas totalmente enfocadas en el Mundial. Y es más, Gustavo Alfaro dijo que con el 30% de... El que, obviamente, o sea, que, eh, no le queda que eh, otra, eh,
1: tienen, tienen claro, que seguir con claro, pero, eso no,
5: claro, yo, yo y lo que dijo Alfaro entre otras cosas, es que eh, con el 30% que mostró Ecuador eh, anoche ante Nigeria, no bastaba para jugar el Mundial, que estaban a un 30% de, 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 de un 100% de capacidad entonces, en resumen, Gustavo Alfaro no, prácticamente no se ha por enterado de, 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 de esto, aunque desconozco si hubo alguna eh, eh, coordinación con la prensa, para que no pregunten sobre el caso Castillo y, y, lo, y lo cierto es que están totalmente enfocados en lo que es el Mundial y tanto, así que el domingo van a jugar un amistoso ante México, así que obviamente Vamos a estar muy atentos para darle seguimiento al tema de, de Byron Castillo, que jugó por primera vez desde que estalló el caso Castillo, el, entrando a los 46 en esa victoria 1-0 de Ecuador ante Nigeria.
1: Declaraciones de Alfaro no tenemos, ¿cierto?
5: Eh, sí, no, eh, como te, como, como te explicaba justamente a lo, lo único que se refirió al tema de, de Byron Castillo fue básicamente de que eh, lo, lo, lo había puesto porque se había lesionado su. No, me su refiero a que no Faro ha hablado.
1: Ya. No, que algunos, no, no. algunos, mira, algunos periodistas ecuatorianos se le ha pasado un poco la mano con este asunto. Sí. Prácticamente es una, es, un, es una acción de la CIA sí. para desestabilizar a Ecuador y que no vaya el mundial y están ocupando. Y no dijo la... absolutamente nada Castillo. Claro, y. Por lo tanto, para que Ecuador no vaya... ¿No han dicho nada respecto a eso? Al, ¿Tampoco han no. sido muy determinados en el sentido? No, Castillo es ecuatoriano, nació aquí, Mira, nació en este hospital, atendió este, después estuvo en el colegio. aquí. Nunca han dicho nada de Castillo y es muy raro, porque si fuera tan seguro mostrarían con antecedente que este muchacho Castillo, Camilo y René, nació en
6: Ecuador. Sí, nos han, referido, nos han referido justamente a ello, pero es obvio lo que no, no se quería tampoco referir eh, el técnico Alfaro, porque si imagínate, si dicen algo, es como obviamente estarían dando, dando señales. Ellos tienen que enfocarse, y él particularmente, eh, en que Ecuador va a ir al mundial. Pues es, eso es mientras no haya una, un, un fallo. Yo tengo claro que nací en la clínica alemana. ¿Tú dónde naciste? En
1: Argentina, Camilo. Exactamente, sí, en Mendoza. Así que... En Mendoza. Sí. Laurence, ¿qué hospital nace usted? ¿Qué clínica? ¿Qué hospital? En el hospital Paula de Jaraquemá. ¿Y usted, la eh, René de la Rosa? Un, ¿Una partera? ¿Quién, quién, quién, quién nació? ¿En la
7: clínica, ¿Dónde nací? En la
1: clínica de San Pancracio, aquí en Lira. San Pancracio nació, ¿Sí? nació mi hermana. ¿Qué ídolo, René? Ma, nació mi hermana hace 30 años, mi hermana, en esa misma clínica, me acuerdo perfecto. Mira, lo tenemos claro todos, ¿dónde nacimos? Pero este muchacho Castillo no tiene claro dónde nació. No, no no hubiera dicho con antecedentes con hora exactas nacía aquí nacía allá bueno ojalá ojalá bueno eh, eh, así igual no 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 ha sido con una gran expectativa es más bien moderada pero si se si llegara a dar el próximo viernes vamos a tener el fallo obviamente que sería extraordinario para Chile ir al mundial si no bueno eh, fue producto de nuestros errores de nuestra incompetencia de nuestra negligencia no ir nuevamente a otro mundial pero Laurencio, independiente de eso Chile tiene un partido amistoso el próximo lunes
5: seguramente sí, tiene un, un, un partido amistoso en Daejeon, en, en Corea del, del Sur, y vamos a ir de inmediato con declaraciones de la selección chilena, quien llegó hoy en, en la mañana, o sea, en la mañana hoy, hora chilena, en, en la tarde o sea, en la noche, en la, la tarde noche ya hora eh, Coriana llegó cerca de las 8 de la mañana y justamente vamos a ir con Pablo Díaz quien dice que la gira será muy importante para conocer al nuevo
9: cuerpo técnico eh, Creo que es muy importante para, para también conocer al, al nuevo cuerpo técnico para entrenar y y ojalá en este nuevo proceso tener nuevas, nuevas caras, nuevo plantel que, que se pueda conformar de, eh, en relación a lo que quiera el, el nuevo cuerpo técnico y ojalá que que salga de la mejor manera. Eh, yo creo que nos va a servir mucho. Yo creo que, como te digo, el nuevo cuerpo técnico eh, quiere imponer su, su trabajo para, para nosotros también estemos a la altura de lo, de lo que él quiere y, y obviamente conocer eh, lo que hacen ellos. Eh, estos partidos van a ser importantes en ese sentido y, y ojalá eh, que tengamos buena, buenas actuaciones. Y la segunda que vamos
5: a escuchar de Pablo Díaz, antes de, de ir con ustedes muchachos, dice siempre es bueno venir a la selección y más ahora que hay un nuevo cuerpo técnico.
9: Nada no, bueno, yo creo que siempre es bueno venir a la selección, siempre eh, es rico estar acá, eh, eh, obviamente más ahora que, que está un nuevo cuerpo técnico para así conocer su trabajo y, y obviamente es un, es un privilegio estar acá.
1: Bueno, eh, René, parto por ti, después Camilo. Eh, uno de los hombres que tiene que ser el líder, el líder tanto dentro como fuera de la cancha, es justamente este hombre, Pablo Díaz, que juega muy bien por River Play, pero que por la selección todavía no demuestra esa autoridad para jugar, eh, René.
7: Sí, me, me llamó mucho la atención eh, cuando lo vi jugar acá en Santiago, la, la decisión también del equipo de tenerlo como capitán, es eh, un, un gran honor, eh, yo creo, para el jugador, y también lo ayudó a acrecentar tus ganas de, de jugar bien. Ahora, eh, sí, si, como bien lo dices tú, lamentablemente no ha dado, no, no es que no ha dado eh, lo, lo, los frutos, yo creo que ahora es el momento de él, eh, el momento del jugador, eh, hay, hay varias instancias y yo creo que este es el momento de Pablo Díaz para demostrar todo, eh, su técnica en la selección y, y ser un líder, uno de, de los eh, y con los que te van pasando
1: Camilo
6: Sí, no ha tenido ese gran partido por la selección chilena pero también lo, lo han puesto muchas veces fuera de, de su de posición lateral. o sea, lo, un lateral lo... también
1: aunque el lateral no es un
6: puesto desconocido para él Pero jugó muy mal Pero, no, pero no. Lo, lo jugó en, en fuera de posición Exactamente, sí él, eh, Claro, él ya jugó En San Lorenzo jugó mucho tiempo En esa en esa posición eh, Pero sí, no le, fal le falta ese gran partido Pero él es el llamado a ser el líder A reemplazar a, a Gary Medela A ocupar ese puesto eh, ¿Tú alcanzaste a dirigir
1: eh, René a Ítalo Díaz y el papá? Ítalo Díaz, sí, sí sí. Ítalo Díaz, sí Si
7: me recuerdo el nombre a ver, ayúdame a la memoria,
1: a Jugó en Cobreloa, días, jugó en Palestino, el papá en de los no. de los días, y eh, Pablo Díaz. Era un era un correcto jugador, por no decir no correcto, no, 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 no llega al nivel de discreto. En algún momento tuvo un buen nivel en Cobreloa y llegó a la selección, ¿se acuerdan? Y hizo un autogol, o sea, un partido con Uruguay, me parece que fue. Y ahí lo sí, quemaron Sí, eh, eh? claro, lo quemaron y ahí. Claro, y de rato no cero ahí se quemó por siempre y te lo día y nunca más volvió a jugar por la selección y quedó con ese lastre de, de haber hecho ese, ese autogol. Los hijos, sin duda, son infinitamente mejores, sobre todo Pablo Díaz, que yo encuentro que es extraordinario Pablo Díaz, que ojalá pueda ser el líder de este nuevo proceso. Y el otro día, el otro muchacho que le tenía mucha Ferroda, eh, el que ahora va a jugar en otro equipo mexicano, eh, Díaz, el nombre de Pila la. Sí, justamente.
5: Sí, justamente el, el Nico Díaz eh, va a ir eh,
1: al Club Tijuana y no lo pusimos en, lo, en los titulares que falta la confirmación oficial claro. de los cholos de ti. Nico Díaz un correcto jugador, rápido, fuerte, pero a veces eh, eh, con una técnica a lo mejor no tan fina. Pero sin duda que los dos días eh, son mejores que el, que el papá. Eh, así que, sí, René...
7: Eh, sí, eh, tuve la oportunidad aquí de, de ingresar, sí, eh, eh, tuve la oportunidad ya en su último año ya, eh, con la pregunta que me hiciste, y ahora ya la vi en mi imagen, sí, efectivamente, te lo confirmo, que le dirigí.
1: Perfecto, sí, pues es de la época, de esa época, del 2000 más o menos, 2000, 2000 y tanto, eh, jugó, y te, mil, lo digas, sí, y te lo digas que... Siempre que hace un buen partido, eh, Pablo Díaz, lo llaman de la prensa Argentina, uh, y te lo digas para que es su versión. Bueno, el, las coordenadas de este partido, Laurencio juega el lunes a las 7 de la mañana, ¿no? Exactamente, el lunes a las 7 eh, de la mañana, Corea
5: del, del Sur ante Chile, recordemos que el viernes a las 10 y cuarto, a, a las diez, hasta las 2 y cuarto de la mañana juega ante Túnez, y el lunes 7 ante Corea del Sur a las 7 de la mañana, y el último partido es el, el día 14 ante un rival a definirse a Japón. O gana, eh, ¿saben? Tenemos la declaración de Gustavo Alfaro, justamente con Diabla ah, vamos, de Byron Castillo, eh, como, miren, eh, un, un breve repaso, una breve baja no, no declaró en ningún momento sobre el caso de Bayron Castillo, ni tampoco le preguntaron, eso lo aclaramos de inmediato. Sin embargo, se refiere al tema de por qué lo usa en reemplazo de Ángelo Preciado, que se lesiona y, y, y pone y de entra el, el, el de jugador eh, Bayern Castillo. Así que vamos con eh, Gustavo Alfaro en conferencia, Bayern Castillo llegó eh, encima, no entrenó y jugó al estar lesionado Ángelo Preciado.
8: Entonces, en ese sentido, a los jugadores que llegaron ayer, es como que uno lo... lo o sea, Byron llegó ayer, ustedes lo vieron acá, o sea, Byron no, no, no practicó. O sea, Gonzalo no, ni llegó al entrenamiento porque desde el, desde el que llegó al aeropuerto fue directamente al hotel. Romario pasó lo mismo, Jordi Caicedo lo mismo. Entonces, eh, en ese sentido, había que tener... Y Byron jugó porque, porque por ahí eh, la idea que Byron era que juegue contra, contra México... Pero al, al estar lesionado Ángel lo tuvimos que poner en ese sentido. Entonces un poco salió entre la necesidad y lo mejor que entendía que podíamos poner para el tipo de partido que uno tenía que jugar.
5: Y lo toma como parte del, de, del plantel. Y tanto es así que mostraron alguna imagen en video donde le da un profundo abrazo cuando llega a la práctica, porque cuando se refiere al día... De ayer fue el día miércoles Porque el partido por fue el en de la noche Y, y ahí eh, llegó muy encima eh, El, el jugador Pairo Castillo
1: A veces se confunden las cosas y si nadie dice que es mala persona y que si sí, claro, claro. el tipo es, es colombiano O ecuatoriano, punto <risa> Si es ecuatoriano puede jugar, si es colombiano Hizo trampa, no puede jugar, hay que quitarle los puntos Pero yo tengo el problema De que Obviamente siempre hay que resolver en derecho y Según lo que las leyes determinen sí. Pero siempre la FIFA tiene una salida, como a dices, bien extraña. Así Exacto, que no, 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 me, no me extrañaría que, no sé, que Perú vaya al Mundial Directo y que, no sé, invente Colombia y Chile tengan que jugar un partido de definición a muerte para caer quién juega el repechaje. Estoy inventando una cosa así. Pero la, la FIFA siempre acomoda, acomoda las leyes, las normas para eh, salir políticamente eh, bien de la situación. Sí sino, y fíjate que por algo Perú
5: fue, fue involucrado en el, en el primer fallo, cuando, cuando FIFA di, dice que comienza oficialmente la investigación involucra a Perú, entonces algo, algo de eso puede haber eh, en involucrar a la Federación Peruana. Eh, solamente eh, cerrar esta parte del informe, bueno, ya eh, eh, en las próximas ediciones tendremos más declaraciones, que el partido de México con Ecuador se juega a las siete y media el día domingo allá en Estados Unidos, así que obviamente va, vamos a estar informando el, el día de lunes en Estadio Fortales también, y, y le recordamos a las siete de la Mañana Corea del Sur ante Chile en Daejeon. Va en la quinta ciudad eh, por habitantes eh, allá en Corea del Sur. Así que el lindo partido se viene Chile ante Corea del, del Sur. Un equipo que viene de ser goleado ante Brasil 5-1. El debut oficial de Eduardo Toto Gris al mando de roja ¿Tú no has
1: ido René a Asia, Japón, Corea, alguno de esos países?
7: No, no no tuve la oportunidad de verlos. Ya. ganan, no me faltan
1: no, porque me dijo con tu dilatada trayectoria arbitral, yo me que algún país de eso te había tocado por alguna otra cosa, bueno René, te quiero agradecer, no, te, te, ¿qué, no. ¿qué, ¿qué es lo que te toca este fin de
7: semana de
1: devedor, de René?
7: bueno, te cuento que me tocó ayer eh, Cobreloa eh, versus eh, Santa Cruz eh, como asesor TV, no tuve la oportunidad de viajar eh día a un muchacho nuevo con una alta proyección que viene con alta fuerza, que es eh, Manuel Abarzúa eh, y bueno, estuvo ese equipo. Y el fin de semana eh, me toca el clásico de, de la tercera, que es eh, en Colchagua, Colchagua con Rengo, el yeah. día domingo. Y mañana me toca ir de también de, de árbitro a Santiago City con gol y gol. No sé, en Pedro Guillermo Cerda, no sé, ni no conozco ni el estadio.
1: Ya, perfecto. Bueno, René, nos escuchamos el lunes eh, con más información, con más comentarios, así que te agradezco este bloque. Nos escuchamos el lunes, René.
7: Que esté muy bien, un saludo a todo el equipo, a todo el oyentes y buen fin de semana.
1: Gracias, René. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con Colo-Colo, con la U, con Católica y con las colonias.
0: Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
1: Con Fito Páez, porque se cumplen 30 años de este gran disco El amor después del amor, uno de los más influyentes de la historia de la música latinoamericana. Así que eh, lo vamos a repasar el día de hoy. Saludamos a nuestros amigos, por supuesto, de reparación laboral, ¿cómo no? A nuestros amigos de reparación laboral que son abogados especialistas. En accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl No lo dudes, reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta a cualquier problema legal, despido injustificado, que, a, abuso laboral, acoso laboral, todo eso, reparacionlaboral.cl, no lo dude. Y quisiera saludar a nuestro comentarista, don Giovanni Castiglione. ¿Cómo estás, Giovanni?
12: Muy buenas tardes, Velus. Buenas tardes a todo el equipo.
1: ¿Sabes que tengo una historia con el amor después del amor? ¿Y sabéis con quién? Con tu hermano. Obviamente Angel. tu hermano no debe acordarse no debe acordarse nada, pero Mi yo me acuerdo es, Era de su gusto completo. Mira, yo me acuerdo perfecto, y, um, un viaje a la Serena. Un viaje a la Serena en bus y uno de los, los cassettes que tenía Angelo, que es el hermano de Giovanni, Angelo Castiglione, era el amor después del amor, que había salido recién. Había salido como recién. Mira. Y le, le pido el cassette y bueno ese cassette prácticamente desde el viaje de ida la estadía en La Serena y el viaje de vuelta prácticamente no se lo pasé nunca se lo pasé al final obviamente cuando ya nos despedimos después de haber terminado el viaje y ahí quedé enamorado de este disco escuchando sobre todo mucho a, a este que es tremendo vida, disco ¿no? eh, un mm. tremendo disco y tú y tú claro y tu hermano había comprado ese cassette y gentilmente me lo prestó para escucharlo no espectacular lo de, lo de lindos viajes eh.
12: a Serena se en alojaron la al lado del faro
1: Cer claro, acerca del faro. Sí, sí me... acerca del faro. Ey, y me parece que ganamos, porque parece que el, el, estaba bien los ánimos. Ganamos esos dos partidos. Parece que era... Acuérdate que había que jugar con la Serena de Coquimba, aprovechamos de jugar... Se, de, aprovechando el viaje. El viaje en, en esa época de, de inferiores de la U. Bueno... Eh, mmm... Bueno, Giovanni, te quiero preguntar, hablamos el primer bloque respecto a lo de Ecuador, que se adelantó la fecha de la salida del fallo, va, no va a ser el 14 de junio, va a salir el 10 de junio, pero de la guata, de la guata, ¿tú crees que nos va a ir bien con esto, o, o va a ser un saludo a la bandera nomás?
12: No, yo creo que nos va bien. Yo sigo pensando que Chile va al Mundial. Chuta, ya. Sigo pensando que Chile va al Mundial. Sea, ni se, ni se, ni se yo una... solo, lo he conversado, lo he conversado hasta con mi hermano, y creemos que Chile va al Mundial.
1: Imagínate, si, si, hoy es el próximo... Si fuera así, va a ser un. va a ser muy bueno para el gobierno de Boris Va a ser un, muy bueno para el gobierno de Boric para que el, Oye, la gente piense en otra cosa.
12: Velu, es mm. como el triunfo de Ucrania el día de ayer o antes de ayer, de visita a Escocia. Un, una inyección anímica para el pueblo. Qué buen punto, que, mucho qué sufrió. buen punto,
1: porque incluso el DT... Lo
12: dijo, dijo o salió el del City llorando en la conferencia de prensa, diciendo que esperaban, ojalá, dar una alegría, aunque fuera muy pequeña para todo lo que ha pasado, pero, así es, es. pero mueve montaña, esa, esa, esa energía mueve montaña y te da una tranquilidad, aunque sea momentánea. Así
1: es, justamente, y, incluso el, bueno, el mismo presidente Zelensky habló de la, la eliminatoria, háganlo por nosotros, háganlo por los que se fueron, no, fue... Emocionante. Y
12: ganaron de
1: visita 3-1. Fue emocionante lo que pasó con Ucrania, sí, verdad. Justamente el domingo 5 a las
5: 12 del mediodía, Gales-Ucrania, muchachos. Si gana Ucrania ahí en, en, en Gran Bretaña, va al, al mundial.
1: No, sería
5: Y ¿El empate que... lo
12: clasifica? Incluso.
5: Así es un partido sí. único,
12: muchachos. Ah, eh, ah eh, el partido eh, único, eh, no era.
5: Eh, por eso es el que, que, el que gana, gana, gana. o sea, ah, si,
1: si
12: gana Gales, con, perdí, pensé, con Garen la... Bale Gale. también
1: ir al mundial, claro.
12: Un Bale. Gareth que el cort... recente, vinculado al Real, ojo.
1: Hay que cortarlo antes, Gareth Bale, antes de que empiece a tomar carrera, porque después ya no hay nadie na na que lo pueda parar. Bueno, eh, uno que está lesionado, Nicolás Gatica, y que habló último las últimas horas, es Brian Cortés, el arquero de Colo Colo, con toda esta polémica si trae o no un segundo arquero, Nicolás Gatica.
2: Sí, hay harto tema en Colo Colo, y a propósito lo que hablaban de Gareth Bale, que, que corre. Uno que corre también, eh, dicen que podría partir ahora sí, que sería el fútbol mexicano, Nos referimos a Pablo Solar. Incluso informaciones de allá del mismo México dicen que ahora sí, que si sí, América se lo lleva, que incluso ya habría hasta un preacuerdo y todo eso. Aunque otros también dicen que no, dicen que que América parte de Pablo Solari sería una opción más, no bueno, sería la principal. La otra opción sería John Murillo, un delantero venezolano que juega en San Luis, de allá de México. Y otro es un colombiano Julián Quiñones, que juega en el Atlas que fue campeón de, con el cuadro justamente de Guadalajara el día, la semana pasada, así que Pablo Solari estaría más que nada en una terna con estos dos jugadores, el colombiano y el ecuatoriano para poder, perdón, y el venezolano para poder llegar el segundo semestre, así que como se dice, esa noticia en desarrollo, pero por lo menos muchos medios decían Nico, de que Pablo Solari podría irse ya en este mercado.
12: Nico, se habla de, de plata. No se ha hablado de plata porque son no, 4 millones de dólares.
2: Lo único que dice que el jugador tendría todo acordado para salir del cacique y convertirse en refuerzo del cuadro azul crema, eso lo dice ESPN México. Ellos es solo la noticia esa, de que... Mira, lo eh, Monto Nordam. Eh, Giovanni,
1: Giovanni eh, Nicolás, Camilo, Laurencio. Ahora o más tarde, ¿El Solari se va a ir? Se, pero se hay va a ir. valor
12: que se vaya a México.
1: Bueno, eh, pero
12: eh, bueno, no es chileno tampoco. Es, pero es imagínate, Giovanni,
1: tú ¿Sí? que estabas ahí empezando tu carrera, que te llamen de México, te ofrecen 80 millones de mensuales y pagan 5 millones por tu pase. Uno
12: se va nomás. Po. Porque, porque, no porque, porque no tiene
1: otra opción. Si llegara sí, no no sé, le a
12: llegar más opciones Pero mira, si, no,
1: pero, en River. Pero mira, si llegara, no sé, po. no, pero pongámonos cero. Si llegara si llegara una opción de sí, un cabro chico eh, un equipo un, un, un equipo de segunda línea de Francia el Niza por ejemplo y ofrece lo mismo que el América obviamente uno preferirse Europa gaya, estamos no hablando de América de México, el, el, América de México el, el América de México el equipo más grande de México el que paga como europeo eh, y me imagino que representa el club en este caso Colo Colo no van a
12: tener que venderlo no pues no hay, no hay cómo competir pero cuál esa es la pregunta ¿no? cuánto van a ofrecer si rechazaron cuatro
6: ¿Pero por de seis. cinco para arriba, no? De, ¿Seis? De ahí te... sí.
12: Por ahí, ¿o no? No, igual van bueno, a Lucas, para que no sé. Está perfecto, pero me gustaría ver a Solari en, en, en Europa. Creo que tiene pa, para poder comerse Europa, incluso te, por la orilla es muy peligroso. Obviamente hablo del campeonato nacional, pero Libertadores dio muchos chispazos y creo que tiene un futuro tremendo. Que si tiene la opción de irse a Europa, yo... Prefiero que sea de Europa. Pero hay muchas, hay
1: bueno, insisto, obviamente que sería el ideal de Europa, pero sí, a veces entiendo, la idea Europa, pero a veces las ofertas oferta no te llegan 100%, por Giovanni. 100%. Es más, obvio, te, incluso, incluso de Europa te pueden llegar ofertas, pero no del calibre monetario de la América, que va a pagar más por el pase y te va a pagar más por el contrato. Entonces, sí. independiente que pueda, que, que lo más probable es que Solari tenga una opción grande de irse ahora. Si no es ahora, es a fin de año, Nicolás Gatica que Solari se va a ir.
2: Sí va, no, ser, sí, va a ser caja como. Todos Colo. saben.
12: Va a ser caja porque se le va a ir Suazo, se le va a ir el arquero, se le va a ir Solari. Va, va a ser buena caja, a ver que, cómo se refuerza después. Sí, todos saben que lo hincha de la
2: prensa en todo el mundo en general, el mismo dirigente de Colo Colo. Saben que en algún momento Solari se va. Si no es ahora, será fin de año, así que hay que aprovechar lo más que se pueda al pibe el delantero argentino ex talleres. Qué bueno, espérate, de
1: Qué bueno que Colo, Colo en su momento, compró el pase, el porcentaje, lo que tenía de talleres, porque acuérdense que colocólo en el principio como que no estaba, estaba muy reticente, porque había que desembolsar como 900 mil dólares. Qué bueno que colocólo lo hizo porque ahora
2: en la pasada le va a tocar un, un, buen, un buen dinero. Así que bueno, hay que estar atento a lo de Solari, porque esto es reciente, pues primero se dijo que estaba listo, ahora se dice que es una opción nomás, así que hay que ver los próximos días qué es lo que va a pasar ahí con el delantero argentino. Pero claro, como habíamos dicho, ya vamos a ir con lo de Brian Cortés, justamente que habló varios temas de su, de su lesión, de cuándo podría volver, de lo del arquero que pueden traer también de una posible partida de Europa. Pero apartamos con lo primero, justamente que se refiere a él, lo de la operación, ¿cómo le fue? Y dice la primera Brian Cortés, fue una intervención de 25 minutos y no he sentido dolor. Sí, fue algo de
13: 25 minutos. Fue en, entraron, bueno, a sacarme lo, a lo preciso a lo que me estaba molestando atrás, una letita de, del menisco. ...pero gracias a Dios de que salí de la operación no ha sentido ningún dolor... ...hemos avanzado igual, poquito pero bien... ...así que... actuando en vez de la Teresa allá... ...y ahora con Wilson acá en Sala eh, ...sí, o sea, como te contaba, atrás, ahí atrás de cámara... Un, un trabajo que de por sí se podía haber evitado ahí... ...y, y bueno, caí mal, caí con, con el peso de, del cuerpo de rodilla al piso... ...y eso me provocó un dolor que de inmediato... ...que obviamente me molestaba la rodilla y después obviamente seguí, se me pasó y, y volví a entrenar. Entonces dije, no, de ese es grave y después el otro día ya amanezco obviamente con dolores y ahí donde se yo ya que haya que intervenir con una operación.
2: Claro, ahí dice, pues, al principio pensó que era algo simple, siguió jugando y obviamente en el partido frente a Nublensa perdón, anterior a ese, eh, recrudeció frente a Fortaleza porque ese fue el último partido antes de, porque en el duelo ante Nublensa lo que vemos jugó el portero chileno ecuatoriano eh, Omar Carabelli, así que eso fue un poco lo, lo que explica Ibrahim Cortés, claro, volver a, a decir que fue a TNT Sport, habló por supuesto con la señal oficial, y otra que tiene que ver con lo mismo, justamente cómo se sintió él cuando no pudo jugar este partido en Teñublense y también no viajar con el equipo Eduardo Berizzo, dice, me dolió perderme el partido en Teñublense y la
13: gira de La Roja Obviamente me, mole, eh, me duele me sentía rabia frustración, eh, perderme el partido el último del, del torneo de tres semestres perderme la gira eh, por ahí se me pasaba por la cabeza no llegar a los partidos también importantes que se nos vienen y obviamente se, se, se acumulan muchas cosas que de por sí en el momento cuando uno tiene que decidir ya operarse eh, se vino toda una, una baja enorme que por ahí gracias a Dios mi familia eh, me acompaña y bueno con toda la motivación de, de volver lo más pronto posible pero bien
2: ahí está entonces pues lamentablemente Cortés él tenía todo seguramente para ser el arquero titular de la selección chilena por sobre por ejemplo Sebastián Pérez pero bueno, se lesionó y lamentablemente para él pudo dejar esta gira, pero obviamente tendrá muchas más oportunidades. Después viene la fecha FIFA de septiembre y quién sabe más adelante si puede también jugar el Mundial. Y aquí la otra, lo que comentaba un poquito ayer sobre la, lo que decía él que podría perfectamente llegar al partido frente a Inter de Porto Alegre. Justamente la, la que vamos a escuchar ahora de Brian Cortés dice, a punto de volver en el partido de Copa Sudamericana.
13: No sé si antes, ojalá, yo punto a ese partido, o sea, o, o sea, hablando así a lo rápido, yo quiero jugar, obviamente en americana, es mi ilusión estar ahí con, con el equipo, pero como, como te digo, son, me dijeron desde un principio de semana, eh, que bueno, hacer las cosas bien, con responsabilidad, no apurarse tampoco en el sentido de, de querer jugar y llegar en 90, 80, obviamente quiero llegar a 100, pero para eso hay que hacer la terapia y, y es cómo se comporta la rodilla.
1: Le pregunto, esperar, a le pregunto a, a Giovanni, que no, 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 me, no me he escuchado respecto a esto. Está bien que Colo-Colo traiga un segundo arquero, eh, Giovanni, ¿no?
12: Es complicado, pelo, porque el segundo arquero va a estar, va a ser el segundo arquero hasta por un mes, nomás después va a, pasar a ser el tercer arquero, Colo Colo va a tapar al juvenil que venía.
1: Pero es que el juvenil que y carabalí, y carabalí y juvenil no da el acto. Carabalí
12: contra River.
1: Por esto digo. Por eso, disculpa la violencia, pero siempre hay que traer un, segun, un, a ver, un, un, un ar, segundo arquero de cierto nivel Como pasa en todos los clubes Colo
12: Colo tiene que tener un segundo Peranit, arquero de nivel, Peranit, un buen arquero de,
1: de, de este muchacho, el Pérez eh, Campo, el de la U, un buen, un buen segundo arquero de, Y todos los, todos los clubes tienen un buen segundo arquero Colo Colo no tenía un buen segundo, un segundo arquero Por eso me parece que debería tener un buen segundo arquero ahora con la coyuntura o sea, Colo -Colo, todavía, ¿no?
12: sí, concuerdo contigo, y Colo Colo yo creo que estaba tranquilo con Carabalí por todos los antecedentes, seleccionado, el alto, pero cuando le tocó jugar con River, no estuvo a la altura, como tú lo dices, sí, sí, necesito un arquero, tienes toda la razón, pero toda la razón, Colo Colo tiene que tener un arquero que adelante en caso de lesiones, expulsiones, el partido que sea.
1: ¿Nicolás? sí, Laurence, disculpa.
5: No, no, eh, eh, justamente en, en una de las de la, eh, declaraciones, ahí eh, compartíamos el trabajo con, con Nicolás Gática, eh, Brian Jorge se mostró eh, extrañado por esta contratación, porque él, él lógicamente solidariza con Eduardo Villanueva y con Julio Fierro, que son, lo, los, que son los dos arqueros juveniles que hoy son banca de Omar Carabalí. Sin embargo, la dirigencia Entienden que por la actuación que tuvo Carabalí ante River Obviamente se hace necesario un segundo arquero de experiencia Un tipo Nicolás Pérez en la Católica Que apure a Brian Cortés o en este caso a
2: Omar Carabalí y Nico Sí, de hecho, como adelantaba Lorenzo, Esa va a ser la última declaración que vamos a escuchar por ahora Por hoy día de Brian Cortés Obviamente tendremos más declaraciones de él sobre lo que habla de la selección Sobre su futuro, también sobre el análisis que hace el primer semestre Pero justamente lo último de Cortés por hoy va a ser el tema del arquero y dice justamente en la cuarta declaración ahí de Brian Cortés, eh, no, perdón, en la cinco, y sí, me sorprendió que buscaran un nuevo portero, pero son decisiones del club.
13: Sí, me sorprendió en su momento, pero más, oh, en verdad yo no sé nada de lo que está pasando hoy en día, no me he metido mucho en las redes sociales, de, de mirar mucho, pero pero como lo dije ayer, igual eh, son cosas que tiene que tomar el club, pero mi, siempre me ha tenido mi opinión de lo los lo que estamos. Yo confío plenamente en los que están atrás y los más chicos que van a, de seguro, tienen mucha capacidad y tienen un futuro enorme para, para cumplir.
2: Ahí está, por lo que decía Lorenzo, solidarizando ahí con, con los jugadores que vienen de abajo, marcar a y Villanueva y Julio Ferro, que son las opciones que tiene el, el, delante, el portero Colo-Colo. No, pero ahora sí que es la última, porque quiero mejor dejar en claro, porque si la gente se pregunta se si va o no se va Cortés, la oferta que tiene, entonces para quedar claro, escuchemos la última, de de Valen Cortés, que dice, eso lo ve mi representante, pero mi
13: ilusión es jugar en Europa. Sí, eso lo ve igual en la, la gente que está cargada, en mi representante. Hoy, hoy en día, obviamente, yo siempre lo he dicho, mi, mi ilusión es siempre es jugar en Europa, es mi, es mi anhelo, es mi deseo. Y tengo claro que para eso tengo que seguir mejorando, que estoy trabajando, rindiendo ahí en el club. Y cada vez que me toque también, ojo, si yo quiero, la selección rendir. Pero eso se verá lo que pasa, obviamente tengo mi, mi deseo, mi anhelo, pero hoy en día estoy acá y ojalá se pueda arreglar lo más fuerte posible.
1: Por eso, lamenta mucho Cortés no ir por la gira, porque independiente, las Copa Libertadores y todo lo demás, pero yo creo que la, la fuente de repercusión más importante no, de un jugador linda es, es linda jugar por la selección en estos equipos, que está, hay veedores por todos lados mirando, y era una buena chance de Cortés para jugar en Europa. Eh, ¿Quién es el representante de Cortés, Nicolás Gatica? ¿Usted lo sabe? ¿FF o no? no
2: eh,
1: <risa> si me ayuda ahí, Laurencio, Laburencio. Laburencio. Claro, porque depende del representante Si el representante hace una buena gestión Tarde o temprano, cortea más que tiene una buena edad todavía eh, Puede ir a Europa eh, Corté, Nicolás Cátedra
13: Sí, eh, eso lo ve igual eh, la, la gente que está encargada en Mi representante Hoy hoy en día, obviamente, yo siempre lo he dicho mi, mi ilusión siempre es jugar en Europa es mi, es mi anhelo, es mi deseo Y tengo claro que para eso tengo que seguir mejorando que seguir trabajando Rindiendo ahí en el club Y cada vez que me toque también... Si yo quiero la selección rendir. Pero eso se verá lo que pasa. Obviamente tengo mi, mi deseo, mi anhelo. Pero hoy en día estoy acá. Y ojalá se pueda arreglar lo más pronto posible. ahí Belus, para, yo, que eh, claro, para que
2: quede claro? claro que todavía no Emilio city claro. tiró
1: el, eh, el, el, el audio. Sí. Felicevic. Felicevich, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno. Eh, corte, insisto, respondió en su momento en la selección. Yo esperaba, no esperaba mucho y la verdad respondió. Así que bueno, esperemos que tenga la chance, eh, es legítimo obviamente irse a un mercado mejor y, y un más competitivo que obviamente, que el chileno, Nicolás Gatica.
2: Lo último ya para cerrar el informe de día de Colo-Colo, como dijimos, el lunes tendremos más declaraciones y también qué pasa con el tema Solari. Una información de último minuto que pasa con el caso de Martín Rodríguez, el delantero que pretende Colo-Colo porque se acaba de salir de forma oficial que se despide del club Altai. Dice lo siguiente... Martín Rodríguez resolvió su salida del Altai SK, club donde jugó durante temporada, una temporada y descendió a la segunda división. Y aquí está la carta, dice, eh, quiero agradecer a toda la gente de Buyuk, Altai, desde mis compañeros al cuerpo técnico, dirigencia, área de cocina y todos los que forman parte de este hermoso club. Gracias a todos por recibirme tan cálidamente, especialmente a todos sus fans. Hoy me he sumergido totalmente en este club, culminando una gran experiencia. Gracias por confiar en mí. Deseo que Dios les dé mucho éxito en un futuro. Aquí tienen otro amigo que siempre seguirá alta. Y gracias por todo. Se despide un gran amigo, Martín. Concluido, así que ya de forma oficial se va del Altai y quién sabe ahí si se puede acercar a Colo Colo. Eso
1: esos de esas despedidas son más vendehumo que las de Caruso Lombardia. ¿eh? Eh, vendehumo, se se oh, tienen un amigo acá, tienen un hincha más y todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, se abre una, una ventana, una ventana interesante, ¿eh? A pesar de que se fue mal Martín Rodríguez de Colo Colo, la gente tiene mala de memoria. Eh, le llegó la oferta y se fue de inmediato, ¿ah? ¿eh? Eh, lo que tenía que jugar, bueno, esta Copa Libertadores, esta temporada y se fue sin sin chistar Pero bueno, eso es lo que pasa con Martín Rodríguez ¿Algo más Nicolás Gatica para
2: cerrar? Claro, esa era la cláusula era baja, por eso el cuadro turco la apagó en ese momento Sí, lo último, bueno, recordar que con el día lunes va a ser 6 de junio y No vamos a tener la, la oportunidad de, de recordar un nuevo aniversario Por decirlo de alguna manera, del, del título único que tiene eh, Chile en la Copa Libertadores el año 91 recordemos que el 5 de junio se coronaba Colo-Colo campeón de América tras vencer ese día 3-0 a a Olimpia con dos goles de Lucho Pérez y uno de Leonel Herrera Hijo así que el día 5 de junio se va a cumplir ya 31 años desde ese episodio eh, del título de la Copa Libertadores del año 1991 ¿Cómo pasa el tiempo ya?
1: 60 años del Mundial del 62, 30 años de la Copa Libertadores ¿Cómo pasa el tiempo? Y estamos con esos títulos nomás Bueno, en este caso de Colo-Colo eh, Emilio, vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa y volvemos con la U Con la Católica Y con las colonias
10: Radio Portales Le indica la hora
11: Las 2 de la tarde 26 minutos
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos Ceremonias
1: Hoy con Fito Páez y el amor después del amor, le quiero preguntar a Camilo primero: ¿algún tema en particular que te guste del amor después del amor? Solamente este álbum, no, no me refiero a la carrera extensa de Fito Páez, Camilo.
6: Uy, que me gusta más de los otros en realidad, pero, pero este está yeah. tan, tan en general, bueno, pero conozco más, de, me gusta más de los otros, de lo, no este álbum.
1: Oye, y a ti, Laurencio, ¿cuál te gusta del amor después del amor? Lo, lo, lo bueno. Lo maté y Laurencio está editando Giovanni, ¿cuál es el tema que te gusta del amor después del amor?
12: El amor después del amor
1: Ya, a mí me encanta, bueno, este eh, La rueda mágica, muy bueno Es que
12: son todas buenas, pero es complicado sí. Pero el so amor después del amor me encantaba. me encantaba
1: Brillante sobre el mic, a rodar mi vida, un vestido y un amor Sacha, no, buenas, pétalo de, de sal No, espectacular, bueno eh,
5: Velus Sí Ahora sí que estábamos ahí viendo un temita con Juan Tagles, sí, eh, eh Roda mi vida, lógicamente, extraordinaria, y, y también un vestido y un amor, y el amor después del amor, bueno, son todos... ¿Algún amor en especial le recuerde,
1: Laurencio, por este álbum? Eh, hay, 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 hay más de uno por ahí. mi Ah, <risa> más gracias. de uno, mira, Galán, Galán es eh, Laurencio.
5: No, no es tranquilidad, siempre...
1: Bueno.
5: Eh, bueno, esa frase que ustedes conocen, la, la, la del caballero, eso, gracias. Ok,
12: <risa> sí, cuando viajaste con mi hermano tenía 16 años aproximadamente, imagino que estaba enamorado si sí te fuiste escuchando Fito Paez todo el día
1: no, que no, no, estaba ni ahí con esa época, con andar taquillando y andando cerca de las de la de mujeres, la, ¿no? mujeres, no no, estaba con esa onda solo la allá. pelota solo, solo la, después me vino la, mal, la, no, la maldad pero la, la maldad la, la, la intensidad eh, así que bueno eh, con Fito Paez de fondo, vamos a preguntarle Felipe alguien es muy joven, usted pues, ¿Usted ha escuchado este álbum, Felipe Olguino, no?
3: Sí, algunas canciones más que nada, pero yo soy más de Los Prisioneros.
1: Trap, trap eh, Marceneque.
3: No, yo, o sea, yeah. yo escucho sí el, el, lo, bueno. lo de ahora, pero no más... Ca Carol G. No, no, no me gusta Carol G, la verdad, ¿no? Trueno. No, tampoco, yeah. ¿no? Ya. Yeah. ¿Soy más de otra onda?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué cuál, música le gusta Felipe? ¿Cuál es tu onda, Felipe?
3: Me gustan más Los Prisioneros, de hecho. Yeah. Mm. Uh, buena música, sí. Me, me gusta más eh, el rock eh, argentino. Eh, el Soda Calamaro, Stereo, Cerati, el... Calamaro. No, eh,
12: buen gusto, muy buen gusto, Felipe.
1: O sea, ¿Lo estás diciendo por, por, por la radio o, o en real es tu... No, eh, de... ah, yeah.
3: en mi playlist cuando juego PlayStation con mi amigo eh, ponemos eh, ah. a jugar y ponemos... Eh, no, de todo, ah, en yeah. general. Oh, yeah. ¿Sí? Ok. okay.
12: <risa> el argentino va con trago, ojo. Va con
1: Fernet. Con, con Fernet. Fernet, sí. Con Fernet. Le
12: he vivido eso, por eso digo, va Fer con un vasito al lado.
1: Fernet con Coca.
12: Bueno, eh,
1: vamos con Felipe, obviamente, porque ¿qué novedades tiene la U? La, la novedad de la U, Felipe, es que no tiene novedades. Esa es la novedad.
3: La verdad, bueno, gusto en saludar a los muchachos nuevamente y a todos los oyentes que nos escuchan. Sí, eh, hay muy poca, en, en verdad, noticia en la Universidad de Chile eh, en, en tema partiendo por el, los refuerzos. Eh, se ha hablado mucho hay que decirlo, son muchos trascendidos. Es como que todos eh, no quisieran venir a la U, se los comento, porque no, no está pasando por uno de los mejores momentos futbolísticamente e institucionalmente la U, pero sí eh, hay aires de cambio, como en aquellos eh, ocasiones, que y como se habla también eh, en, en sí, en, en lo que he podido averiguar, pero al respecto... Eh, hay un nombre que, que está sonando harto y que es del gusto y lo quiere traer sí o sí. Eh, y se ha hablado de la dirigencia de Azul Azul. Estoy hablando de un volante mixto que es el que quiere eh, el técnico López, eh, Diego López. Eh, estoy hablando de Jesús Trindade. Eh, este jugador eh, uruguayo, obviamente, que juega en el fútbol mexicano, juega en el Pachuca. ¿Y, y obviamente sí es volante mixto,
1: mixto no es, la UNA necesita un volante mixto necesita, o sea, en condiciones normales necesitaría un volante mixto, pero lo que necesita urgente un volante central no tiene la un volante central
3: claro, y de hecho este volante eh, lo conoce muy bien porque lo tuvo en Peñarol y, y además eh, ha sido recomendado también por el cuadro de Pachuca, donde no ha tenido mucha participación en el elenco mexicano y eso también hace que a la U pueda tener ahí la oportunidad de entrar al mercado y, ¿por qué no, ficharlo y traerlo a las huestes azules? Ahora lo otro, eh, que también el técnico que está a cargo de, del cuadro del Pachuca, de los Tuzos, Guillermo Almada, eh, bueno, él fue el que también pudo conversar con López y le hizo saber su interés sobre este jugador. Al respecto de eso también hay otros nombres que suenan, pero son solamente trascendidos. Pero el más eh, en sí importante es este, Jesús Trindade. No, pero
1: insisto, eh, yo no conozco, no tengo idea, no lo he visto nunca jugar. Pero si usted me dice que un volante mixto tam, estaría mal, porque la UNICEF es un volante central, ¿o no, Giovanni? Necesito
12: un, un volante central, no mixto. Mixto tiene para poder mover arreglarse pieza, reglarse, arreglarlo un poco. claro pero central sobre todo, porque no da el ancho, o sea, lo hemos hablado todo el año, no han dado el ancho y necesita algo, se esperó que Brun fuera la... el que venía no, a arreglar algún... el pastel, y no fue no lo fue, le fue mal, y, y estaba viendo que Jesús cada ha jugado tres minutos en este año, entonces y es un jugador caro, más de un millón de dólares, entonces no, no. sé qué uh -huh. es de Chile que está buscando.
1: Si, si fuera un volante central, ya podría ser, pero no es, si no es volante central, Camilo, no, no, no veo la
6: utilidad. No ya tiene, y ya tiene en esa posición de, de volante mixto, eh, puede jugar por en esa zona, bueno ahí tiene para, para esa zona, pero el que necesita es el volante central, que es el que, que, que no, no ha encontrado la U, ne, los, los dos que tuvo no, no rindieron, así que eso es lo que necesita. El central, luz. sí.
12: Incluso es un no y medio, mm. un medio, medio campista, es como como jugaba el mago Jiménez por la selección no y medio cuando no Es un 9 falso.
1: Aunque López incluso había pedido un enganche, había pedido un enganche porque ve que ni Vargas, que va a pasar mucho tiempo lesionado, ni Azadi, ni Arangui, ni Osorio, porque juegan de otra cosa, había pedido un enganche probablemente tal, pero como son tres cupos solamente, hay que cubrir los tres cupos más urgentes, que para mí son dos centrales y un volante central. Obviamente si hubiera más chance, más cupo, también traería un, volar, un lateral izquierdo y un enganche, pero bueno, son tres cupos nomás solamente, Felipe.
3: Sí, de hecho, eh, bien lo dices tú Belus, son los tres eh, refuerzos que tiene que traer la U y tiene que ser calados, porque no. Uno que no puede ya de, eh, devolverse a la Blumine, que es parte, el dueño del pase, del jugador José María Carrasco. Eh, no ya no puede devolverse ¿Por qué al no cuadro
1: devolverse por qué no puede devolverse
3: porque el, de hecho hu, hubieron uh, ahí conversaciones para que este jugador a través de su contrato que es el o sea el préstamo digo eh, pudiese eh, estar nuevamente en el cuadro artiplánico pero eh, no lo quieren de vuelta al, al jugador porque ya pero tienen pero, pero, calado pero, 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 ya ya Upa, tienen ocupado la, los la, puestos la Upa,
1: no la paga el, el préstamo hasta el fin de año Le dije, ¿sabes qué más pero no te quiero acá en el club le paga y chao, él, él se tendrá que arreglar ahora otra cosa es buscar un acuerdo de devolverlo sin cargo ahí un problema para él, por ejemplo la U le paga todo el contrato a lo que queda de este año a Carrasco, el préstamo y no sé, por el cargo, el préstamo al equipo del Bloom de Santa Cruz que no es, que no es altiplánico es Valle eh, bueno, se va nomás Carrasco, si se le pagó todas las obligaciones ¿la U tiene plata para eso? Es que no creo que sea tanto lo de Carrasco, ¿eh? yo creo que no es mucho lo de Carrasco, tanto el contrato como el... si es que hay un cargo por el, por el préstamo. Pero el AU tiene que liberar cupos, pues, Felipe, y ese sí. es uno de esos.
3: De hecho, uno de los cupos es uno eh, que ha causado furores eh, en todo, el, lo digo, por la por lo por lo que es la hinchada y todo eso, porque tiene un se ha ganado el cariño. Estoy hablando del gato, Nahuel Lujano, eh, quien de hecho ya estaría llegando a acuerdo por lo que he podido averiguar ahí podría ya estar saliendo, podría, del cuadro azul. De hecho, eh, se está viendo la forma de eh, que salga, si no a préstamo, o lo más seguro que trasinda, eh, rescindan de su contrato.
1: Cosa distinta es de Luján, porque Luján tiene contrato hasta el 2023. ¿24, ¿no? entonces, mm. 24 ah. 23? 24. 23. Sí. Ya, entonces es en un año y medio y un contrato más o menos importante, entonces... Ahí va a tener que buscar una negociación para la salida o para terminar el contrato y pagarle la mitad de lo que, le, de lo que se le debe. Pero es distinto lo que y ahí tendrán que negociar. Y bueno, en Mayo, el gerente deportivo actualmente de la U, tiene que moverse luego si los entrenamientos empiezan el lunes. La U no puede dar más ventaja. La U debería estar con los tres refuerzos ya el lunes listo para empezar el proceso, mejorar la performance, eh, no sufrir con el descenso y hacer una campaña más decente. Y la verdad todavía no... por eso. La novedad de la U es que no hay novedad de Felipe
6: Es como todo muy tranquilo Y la U en realidad como que sí Era el momento y la gente va a tener con suerte y pa, Dos semanas Para preparar el partido Por la, por lo, con, la Copa Chile Velasque, La U pero de
12: Sí, ¿Tú crees que felice no va A mover los hilos para traer tres refuerzos? Aunque sean quienes sean
1: Bueno pero o sea, es que yo no, no, parto base, no parto de la base No parto de la base con felice picho. Puede ser pero, cualquiera, po, cualquiera Yo te parto
12: con la base de felice picho.
1: Cualquiera que llegue, Lema, el, que me parece un buen nombre, el central, un volante central de, de segunda central, línea argentina.
12: Un central contención tiene que ser sí o sí.
1: Claro, un volante central de segunda línea argentina es más que cualquiera de los que juega acá. Y, y un lateral, como pidió López, Felipe.
3: Sí, el, el, uno de los que, los laterales, bueno... Nicolás Peleñailillo, eh, que quedó libre luego de salir del cuadro Altatengue, argentino. El otro es Facundo Bonifaci, otro juvenil. También puede jugar de central y también de laterales. Eh, también este jugador que pasó, eh, bueno, que es actualmente juega en el fútbol uruguayo, en el Peñarol. Lo conoce bien Diego, Diego López, eh, pero son los refuerzos que podría traer eh, también la U. Pero el otro es el lema, que también sonaba, eh, pero se ha ido de ahí ya un poco dilatando. No, no, no ha tenido mucho mucha información al respecto de lo del Ertora ya está totalmente bajo eso ya no hay que darlo por, por cerrado no es solamente humo y la verdad hay que irse lleno con lo que está aconteciendo no, si si mañana ahora
1: llega alerto era Felipe qué pasa si mañana llega Ertora? dónde nos metemos
3: no yo es que ah, no es que la verdad que para ya. comentarte Belu no uno, uno eh, hay una oferta muy eh, muy buena de pues el del Elche
1: lo que pasa es que el Elche, el equipo de Bragarni, que Felipe... Sí. Lerto la está esperando salir ahora. Le queda menos de un mes para salir eh, de Colón. Eh, y por lo que supe yo, la oferta económica más importante que tiene en mano es la de la U. Porque también tiene de Argentina, de clubes grandes de Grande Argentina, pero le pagan con chelito y el mm. dólar a, a 200 más o menos. Entonces no, no le conviene. Vamos a ver qué pasa con Lerto, era que que... que, que ¿A dónde va a llegar? Si es que a la U o un equipo es el de segunda línea.
3: Claro, y al respecto de lo otro que también les quería comentar, bueno, hoy día se suave, bueno, que ya estaría llegando dentro en la tarde o tarde noche, eh, el técnico Diego López para allá. Eh, tomar las riendas de, del cuadro de la Universidad de Chile para allá, bueno, eh, el día lunes hacer el entrenamiento y prepararlo para doble turno. Eso por un lado con el técnico y bueno, y el tema de los refuerzos que les comentaba. Pero lo otro que te quería comentar, Velus, eh, al respecto, eh, ¿qué te parece a ti eh, lo que dijo Mariano Puyol al respecto de, de lo que estábamos conversando sobre Nahuel Luján?
1: Mariano Puyol dice tanta cosa, uno lo pero... respeta por lo, lo que fue en la U, pero yo no lo respeto por las opiniones que dice, yo, tengo, tengo, yo, yo lo he comentado muchas veces Lo que pasó cuando era parte del cuerpo técnico De Claudio Gordi, que habló muy mal de él En el sentido de que se fueron todos Y el único que se quedó fue Mariano Puyol Es un referente eh, Jugó en la época mala de la U Era uno de los pocos destacados Pero cómo va a querer a tener a Luján Un tipo que jugó un año Jugó, marcó un gol Pasaba lesionado y cuando jugaba Había que pasarle un respirador más o menos Entonces, cómo, cómo, cómo uno va a defender a Ese tipo de jugadores, Camilo?
6: No, difícil, si no, no, está, está dan una nueva oportunidad, dice él, pero ya estuvo el año pasado, no, no realmente tampoco concuerdo con las opiniones de, de Mariano Puyol.
3: Felipe. Sí, al respecto de eso, Velus, eh, eh, muchachos, tenemos eh, unas declaraciones que son las de Hernán Galíndez, quien habla al respecto de, de lo que quiere tener esta Universidad de Chile eh, de la mano de Diego López, eh, donde habla al respecto y se refiere a lo de las copas internacionales que le han sido tan esquivas a la Universidad de Chile y que es uno de los objetivos. Pasemos a revisar las siguientes declaraciones donde habla y dice, mejorar y estar dentro de una copa internacional.
13: Mejorar, sin duda, estar por lo menos adentro de una Copa Internacional, es lo mínimo que esperamos. Creo que, personalmente, creo que es lo mínimo que puede aspirar a un equipo tan grande como este. Eh, pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que mejorar todavía y eh, intentar hacer mejor para que esto pueda suceder. Pero confío en que hay un gran plantel, eh, llega un gran cuerpo técnico y, y con el apoyo de la hinchada puede suceder esto.
3: ¿Veluz? Sí. Ahí estaban las declaraciones de Hernán Galíndez, eh, eh, el arquero de la Universidad de Chile, quien se refería al respecto de lo, este gran objetivo que buscará la Universidad de Chile de la mano de Diego López eh, en las Copas Internacionales.
1: Sí, pues obviamente, lo mínimo que se le debería pedir a la U, pero lo, esta U, lo, lo que hay que pedirle es que permanezca en primera, porque la
3: verdad,
1: el equipo es muy, muy discreto. ¿Algo más, Felipe?
3: No, solamente con eso cerrar, ah, y que hoy está de cumpleaños, Mariano Puyol, cumple 62 años.
1: Ya, ya dije todo lo que tenía que decir de Puyol, buen jugador, referente a la época mala de la U, pero las otras cosas, la verdad, me guardo mi opinión, para que no me llegue una carta de documento. Bueno, eh, vamos con Belén, estuvo el presidente Boric en San Carlos de Boquindo Belén Hernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, Belus,
4: muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora... Sí, eh, bueno, fue una, una actividad que tenía el, el presidente Gabriel Boris En la Cámara Chilena de la Construcción Allá en San Carlos de Apoquindo no tenía nada que ver con el club deportivo Pero el presidente, como eh, sabemos todos que es fanático de, de la Universidad Católica Sabemos su pasión por, por la franja y que siempre ves que puede la saca a la luz eh, Pasó, obviamente, que, que visitó el estadio Ahí estaba también el, el presidente del club eh, Juan Tagle, también el gerente general Juan Pablo Pareja, también se sacó fotos con, con Mario Lepe, le hicieron entrega de, de una camiseta con la número 9 atrás con el apellido ahí de, del goleador cruzado Fernando Sanpedri y también recibió otro regalo por parte del club que es el, el libro de, del tetracampeonato. Así que no, no tenía nada que ver la actividad con el club deportivo, pero de igual manera el presidente obviamente que, que pasó a visitar ahí a, a, su, a su estadio, el, el club de sus amores y también estuvo eh, en, en el camarín, en el camarín de, de, del, del plantel ahí en, en el estadio. ¿Tú pensabas que y, iba a comprar
1: acciones, Boric? No. No puede, metieron no puede. también
4: metieron el mensaje también en, en ese post <risa> ya. de que de que no se olvidaran de, de, de comprar ahí acciones para, para apoyar al, al estadio en todos los posts. Hay que de, recordar
1: de de Belén, que el presidente Piñera cuando tenía acciones de Colo Colo antes de que fuera presidente, la primera vez sí. producto de la presión mediática y de la, la incompatibilidad de, 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 de eso y de ese presidente las tuvo que vender después, pues las tuvo que vender Así que obviamente que el presidente no va a comprar acciones de, de esto, porque hay una incompatibilidad respecto a ser presidente y tener acciones en, un, en una concesionaria de un club deportivo, sobre todo si hay hincha de él. Eh, yo, yo no veo límite, está en el límite de eso, pero bueno, eh, hay leyes que hay que cumplir, Belén.
4: No, por supuesto que no, que no, no va a comprar acciones, pero me refería a que había metido el mensaje también por parte de Cruzados para que no se olvidaran los hinchas de que están en esta campaña de, de, de ir todo con todo el financiamiento para, para Belén, el tema no, no de, sé si tuviste disculpa,
1: la posibilidad de leerlo de Mercurio hoy día, que sale justamente el gerente, pareja, eh, hablando que faltan 6 millones de dólares, que hay que hacer 6 millones de dólares de aquí al 11 de junio. ¿Cómo irá la recaudación?
4: Claro, es lo que veníamos diciendo hace unos días que son 6 millones de dólares que se espera recaudar con esta segunda eh, con este segundo eh, eh, episodio aquí que abrieron para para el proceso que, que abrieron para para bueno el público en general y los hinchas que, que quieran y, y pretenden recaudar esos 6 millones de dólares ahora del bueno que se abrió el primero de junio hasta el 10 de, de este mismo mes eh, todavía no hay actualización, pregunté en, en Cruzados y no, no hay todavía actualización, pero se espera que, que al cierre de este de este proceso ya esté actualizada la cifra para, para saber cuánto más o menos lo es que, lo que le faltaría al, al club para ya comenzar con, con los trabajos, porque hay que recordar que una vez que, que se junten estos 6 millones de dólares, ahí recién van a comenzar los trabajos de, de, de modernización para, para San Carlos de Apoquindo.
1: ¿Qué más, Belén? Pero,
4: Respecto a este, a este mismo tema, ayer habló eh, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, con ESPN y tenemos eh, las declaraciones que, que emitió ahí el presidente, donde menciona, estamos en la etapa final del proyecto.
11: Estamos en, en, en la etapa final, tenemos que cerrar esta aumento capital, eh, recaudar la mayor cantidad posible en esta aumento capital, con eso estamos en condiciones de emitir el bono, eh, que es deuda, y, y ya tendríamos los fondos suficientes, Son, es un proyecto de alrededor de 40 millones de dólares, eh, algo más de un millón de UEF eh, y, y, y con eso podríamos iniciar la construcción esperamos, si estas dos etapas se cumplen exitosamente a momento vital y colocación del bono hacerlo a mediados de julio, eso nos permitiría jugar al menos el próximo partido de Copa Sudamericana, que se juega aquí eh, y una o dos fechas de local en, en, la, en, la, en el inicio de la segunda rueda eh, y ya, como digo mediados de julio, durante el mes de julio eh, ya iniciar la labores de construcción
4: ahí saca las dudas también porque lo que yo tenía entendido era que entre agosto y septiembre se iba a cerrar San Carlos de Apoquindo, ahí el presidente el, bueno, es lo que se espera también por parte del club, que se cierren en esa fecha pero todo eh, se puede atrasar eh, dependiendo del tema de, del dinero porque es lo que está tra trabando esta, esta, este, este cierre de, de San Carlos de Apoquindo y también el otro tema que se refirió eh, Juan Tagle fue el tema de la llegada de, de Daniel González, uno de los refuerzos que, que se esperaba también que llegara para, para reforzar la saga central de, de los cruzados, que fue donde en este campeonato se vio que estuvo mucho más débil. Y eh, otra, oh, bueno, dentro de los, del, del que llegó, porque es el único refuerzo que ha sido oficializado, pero los que podían dejar el club, como ayer lo comentábamos, es eh, Bruno Bartichotto y Sebastián Galani. Por parte de Bruno Bartizotto eh, hay eh, interés por parte de Deportes La Serena y no sé si Laurencio está o que me pueda decir si es que por parte de Unión Española, porque lo que yo tengo entendido es que por parte de Unión Española también estaría estarían tras los pasos de, de Bruno Barticotto para, para contar con él probablemente ahí en, en la próxima temporada. y
10: eh,
5: en algún momento Safrao uh, eh, dio al, al, eh, alguna opinión favorable sobre Parichuto, pero por lo menos es un trascendido hasta el momento.
4: Por lo, que, lo que respecta ahí de, de Sebastián Galán y que también lo comentábamos, él pretende y quiere volver también a Pokémon Unido por tema de continuidad, más que, más que por otra cosa. ¿Por qué no...? Eh, Ariel Holland no, no querría contar con él en esta segunda mitad de lo que va el campeonato, pero todavía no es nada oficial, por supuesto, los jugadores están de vacaciones y el hecho es que van a tener que volver todos el lunes a la pretemporada que, que van a realizar, que van a ser aproximadamente dos semanas de, de ello. Y otro que podría dejar también es Diego Valencia, que podría irse a, a un club holandés. Todavía no hay certeza de, de algún nombre, pero estaría siendo sondeado por, por Europa. Recordemos que este jugador tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año. Así que ahí podría dejar anticipadamente el club que, que lo formó. Y vamos a escuchar o, una, otra declaración de, del presidente Tagle donde menciona la, la llegada de Daniel González y respecto también al cupo extranjero y menciona estamos muy contentos con la llegada de Daniel
11: Estamos muy, muy contentos con la llegada de Daniel González que es un jugador joven con mucha proyección, muy bien valorado por el medio en la selección adulta ahora no pudo viajar por, por un tema de influenza pero por otro lado nos va a permitir que empiece a entrenar desde ya con el equipo eh, efectivamente tenemos nuestros cupos de extranjeros copados hay alguna posibilidad de que se concrete la nacionalización de, 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 de Nico Peranich no, no depende de él ni de nosotros, depende de la autoridad eh, y también es posible que haya alguna salida de algún otro extranjero ¿no? tenemos, que, tenemos la situación de Luciano Huet que 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 tiene su que esperamos que tenga su alta médica pronto y pudiera integrarse al plantel, ya hay otro cupo extranjero está la situación de Matías Tituro que es jugador nuestro y que termina su préstamo y tiene que volver Así que no es fácil, no es fácil como puedes ver, nunca es fácil, la verdad que la, ni la salida ni la llegada de jugadores es fácil, eh, siempre es complejo, siempre hay expectativas económicas, profesionales que, que se encuentran, que se confrontan.
4: Jugadores que podrían, no hay no hay nada aclarado todavía, pero por el tema de los minutos... Eh, ...que disputaron menos de 360 minutos... ...y podrían eh, irse a otro equipo... De, ...de primera división de acá del fútbol chileno obviamente... Pero ...podría Belén ser tot... Yamil Azad Belén. o... ...sí...
1: ...este muchacho Milano y Asad ...los van a dejar...
4: ...a eso a eso es lo que apuntaba... ...Yamil Azad que jugó solamente 84 minutos y Lucas Melano sí, en todos todavía pueden salir y claro, eh, liberarían ahí cupo de extranjero teniendo en cuenta que la Universidad Católica y también Ariel Holland pretenden inscribir a Luciano Güell desde cara a esta segunda temporada
6: Sí, porque ellos tuvieron cuando, cada vez que le dieron minutos sobre todo a Melano más eh, eh, nunca no rindió bueno, jugó algún partido de titular después entraba Asad jugó menos pero, pero tampoco ya creo que no, en esta primera parte por lo menos ya no, no rindieron en la Católica
4: Claro, por, por, es, es, esos dos jugadores son los que se apuntan para que pudiese liberar algún cupo extranjero teniendo en cuenta el tema de, de Luciana Wedi y probablemente una llegada, de un refuerzo que pudiese ser también extranjero. También se refirió al tema de, de la Copa Sudamericana, un desafío importante que va a tener la Universidad Católica ya en, en este, a, a fines de, de junio y a principios de julio, eh, la, el partido de ida y el partido de vuelta que va a ser justamente ante Sao Paulo, un rival que, que tiene historia con, con la Universidad Católica importante. Y se refirió también al presidente, donde menciona, es un lindo desafío, la sudamericana.
11: Eh, llegamos a la Copa Sudamericana, eh, tampoco con un muy buen puntaje, eh, pero, pero bueno, es un, es, un, es un desafío lindo el de la Copa Sudamericana. Nos toca con un rival duro, que no está, está, como, está como pegado ahí como rival nuestro. Eh, que es uno de los equipos grandes de Brasil, que va en la parte alta de, de, de la tabla de posiciones acelerados, pero vamos a, vamos a, a pelearle igual. Y, y bueno, tenemos que hacer los ajustes, estamos haciendo los máximos esfuerzos para hacer los ajustes, eh, los mayores ajustes que nos resulte posible a este plantel eh, en este receso, para enfrentar la segunda rueda de la mejor forma, eh, empezar a avanzar posición en la tabla, estamos a 10 puntos del primer lugar, pero con 11 equipos entre medio. Eh, entonces eh, es un esfuerzo enorme, pero otras veces hemos enfrentado desafíos así y lo hemos logrado. Así que eh, a nosotros nunca vamos a dejar de soñar con, con el Pentacampeonato hasta que los números digan que, que, que ya no podemos.
4: Bueno, esas fueron las okay. declaraciones de, ahí de, de Juan Tagle, que todavía obviamente el, el principal objetivo, y también como lo, lo mencionó en su llegada, y ya cuando terminó la primera rueda, Ariel Holland, que su objetivo principal es el campeonato nacional, es conseguir el pentacampeonato, y van a dar obviamente la pelea, porque todavía les queda mucho campeonato todavía por delante.
1: A diferencia de otros momentos, Colo, -Colo está firme, sí. así que yo lo veo muy improbable que esta vez sí se les dé, porque Colo Colo está firme, el norte Colo Colo es el campeonato y tiene 10 puntos de ventaja y un equipo sólido, con sabe al que juega. Así que Giovanni yo lo veo y lo digo al 3 de junio, altamente improbable que pase eso con Católica, Giovanni.
12: Complicado, concuerdo con tus palabras, muy sólido Colo Colo se ve a nivel nacional, obviamente estamos hablando del torneo acá. Y Católica también debería montar, ojalá a pasar una subamericana, sé que es durísimo, pero... Necesita tener arcas para el estadio y es una oportunidad muy buena. También debería afrontar muy con todo el equipo, con todo debería hacer la Copa Sudamericana, aunque le tocó un rival durísimo.
6: Y sobre todo ahora, claro. que si no tiene posibilidades, ¿por qué no en el campeonato, que está muy difícil? Porque además es, es solo mirando a Colo-Colo. Tiene que pasar un montón de equipos para para recién eh, pelear con, contra Colo-Colo. Es el momento de, de, de dar vuelta dice, a la, una Sudamericana. Eh,
1: dice Juan, estamos a 10 puntos, es por eso la gusta está a 12. Por. O sea, la U también podría... Sí. La U podría, podría tener alguna, alguna posibilidad, pero como juega La U, no tiene ninguna chance de y nada como, La U. Velo,
12: y como dice Camilo, hay mucha gente por medio entre Colo Colo y Católica, aparte. Tenemos a sí. Curicó, tenemos varios Muñoz, que están jugando muy Muñoz, bien fútbol. Fernández nacional.
1: Vial y, y varios más.
12: No, no, pero ¿Algo Curicó, más? te pongo el ejemplo, Curicó no se va a caer cuatro partidos seguidos. Curicó está haciendo un fútbol muy bueno, atractivo y goleador. ¿Algo más, Belén?
4: Eso sería por hoy por eh, Universidad Católica. Y recordemos que el lunes eh, van a presentar de forma presencial a, a Daniel González. Así que ahí vamos a estar desde San Carlos de Apoquindo.
1: Ok, gracias Belén, muy amable. Vamos con Laurencio Valderrama y el informe de las colores, en especial la Unión Española, Laurencio.
5: Sí, justamente y, y claro, eh, no solamente con los colores, recordemos que está en la cima, está Newblens en y en la Unión Española. Se han mostrado ambos equipos muy ilusionados en seguir peleando el título. para el lado de Yublense, ya escuchamos en su momento... Eh, eh, a Lolo Reyes y en el caso de, de la Unión vamos a escuchar a Manuel Fernández, quien conversó en exclusiva con nosotros en Radio Portales, posteriormente al partido donde la Unión empató justamente tal cuadro ante la calera, empató ante la calera. Y justamente dice Manuel Fernández en declaración exclusiva de Radio Portales y a Radio Sport también, se hizo una muy buena primera rueda y gracias al funcionamiento llevamos ocho partidos invictos.
8: Sí, la verdad es que el balance que hacemos nosotros es que se hizo una muy buena primera rueda, si bien no arrancamos de la mejor manera, pero, pero ahí nos fuimos acomodando, eh, fuimos encontrando un funcionamiento general y eso nos llevó hoy en día a tener ocho ocho partidos invicto por eso era muy importante igual no terminar perdiendo este partido. Así que el balance me parece que es un buen balance. Ahora descansar y recuperarnos para la segunda rueda que me parece que va a ser muy, muy importante. Y antes de la segunda rueda, muchachos, se viene la Copa Chile, el partido de, de la, del
5: próximo fin de semana ante Deporte Ovalle, el, el equipo que dirige el ex hispano Ricardo Rojas y que Manuel Fernández dice que la Copa Chile la tomamos con mucho respeto y seriedad.
8: Bueno, ahora lo tomamos con tranquilidad porque sabemos que tenemos unos días de descanso para recuperar bien y para prepararnos de la mejor manera para lo que va a ser esa Copa Chile, que yo la tomo con, con, con mucho respeto, eh, con con la verdad que con mucha seriedad me parece que hay que tomar la Copa Chile y vamos a tener un gran rival de enfrente, así que habrá descansar, prepararse para, para esa Copa Chile y para la segunda rueda que va a ser fundamental también para nosotros. Ese partido será el 19 de junio, es el domingo, el 19 de junio, a las 6 de la tarde,
5: Unión Española ante el cuadro de deportes de Ovalle. Y la última que vamos a escuchar de Manuel Fernández, y le agradecemos la cortesía ahí con radio Portales, dice que, en cuanto a los hinchas, le agradece el apoyo a los hinchas, pero dice, hay que tomar esto con calma e ir partido a partido con la ilusión del título.
8: Sí, sí, claramente. Uno, digo, cuando, cuando inicia un torneo, siempre quiere salir campeón. Ahora, hay que tomárselo con calma también, digo, hay que... Hay que ir partido a partido, ir preparándose de la mejor manera y dejarlo todo, yo siempre digo, uno cuando, cuando deja todo como equipo, los resultados se van dando. Una palabra de agradecimiento nomás, nada más, nada más que palabra de agradecimiento, porque la verdad que siempre han estado ahí alentándonos en las buenas y en las malas.
5: Justamente para cerrar, muchachos, Unión Española vuelve al torneo na nacional, porque ya eh, conversamos lo de Copa Chile, al torneo na nacional vuelve el fin de semana del 3 de julio ante Palestino La, la Cisterna. Así que ahí tendremos un clásico de colonia donde Unión Española defenderá el liderato ahí que comparte con Colo Colo y con 29 puntos. Así que ese es el informe Espero de las colonias y vamos a estar la próxima semana con más informaciones de Palestino, de la UTAX y de la Unión Española.
1: Ok, gracias, Laurencio. ¿Algo más, muchachos? Giovanni, Camilo. No, de verte no, bueno.
12: No, no. un lindo fin de semana a todos. Yo, a llueve por tu barrio, Giovanni, ¿no? Llueve por tu barrio. Llueve y hace mucho frío. ¿Y por el ya. tuyo
1: Sí, también llueve y es, es para quedarse en la casa hoy día en la tarde, ¿eh? ah, para, para resguardarse. Eh,
12: Pero, Camilo no lo llamo entonces,
1: ¿Sí? Usted está yo, está en la radio, don Camilo. Sí, 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 sí. Ya, perfecto. Bueno, gracias a todos los que colaboraron, a todos los que participaron, nos encontramos obviamente el lunes en otra edición de Estadio en Portales. Que tengan muy buenas tardes.
7: Yo vida sé dónde va, pero tampoco creo que sepa Quiero
12: salir
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva